0: Herzlich willkommen zum Podcast von Aktion Medior. Schön, dass Sie wieder dabei sind und wenn Sie uns zum ersten Mal hören, bleiben Sie uns bitte treu. Der Sitz von Aktion Medior, Europas größtes Medikamentnetzwerk ist bekanntlich Tönisforst am beschaulichen Niederrhein. So grob gesagt zwischen Krefeld und Mönchengladbach. Von hier aus geht es heute und in diesem Podcast nach Asien, genauer gesagt nach China. Zwei von uns waren jetzt dort zu Besuch und haben gefunden, wonach sie gesucht haben. Gleich mehr dazu. Mein Name ist Kaspar Müller-Bringmann. Ja, bei mir ist äh, Dr. Bernd äh, Diener. Sie sind ehrenamtlich für Aktion Mediot tätig und zwar zwei äh, Tage in der Woche ehrenamtlich deswegen, weil sie mittlerweile, man darf es sagen, in Pension sind. Sie sind äh, promovierter Biologe, waren in der Industrie tätig, bei Evonik, in führenden Positionen. Wie kommt es, dass Sie jetzt für Aktion Medior arbeiten?
1: Ja, hallo. Ich muss gleich korrigieren. Ich bin im sogenannten Vorruhestand und die Arbeit bei Evonik ist vorbei für mich. Und ich habe natürlich dann überlegt, was willst du noch machen? Also einfach nur aufs Sofa setzen, das wäre etwas zu wenig gewesen und wie kann ich mein Wissen, was ich habe, unter anderem das biologische Wissen, aber auch aus dem Managementbereich, wie kann ich dieses Wissen gut unterbringen und anderen Menschen helfen und da ist Aktion Medior
0: eine ideale Adresse. Also, liebe Hörer, er ist im Vorunruhezustand, muss man sagen. Sie waren, Herr Dr. Diener, mit einem Kollegen aus Tansania in China unterwegs, nämlich mit Joffrey Temihago. Was haben Sie dort gemacht in China?
1: Ja, wir waren für zehn Tage in China unterwegs und haben Firmen besucht, um deren Produkte und aber auch die Qualität der Unternehmen genauer unter die
0: Lupe zu nehmen. Was ist der Hintergrund? Warum haben Sie diese Unternehmen besucht?
1: Ja, Aktion Medior ist ja ein Medikamentenhilfswerk, wie Sie eingangs gesagt haben. Aber das ist nicht die gesamte Wahrheit, nämlich Aktion Medior kann und macht noch viel mehr. Nämlich nicht nur Medikamente, sondern unter anderem auch Medizinprodukte. Und zu Medizinprodukten gehören Instrumente, es gehören Diagnosegeräte dazu und genau das war jetzt der Grund, warum wir nach China gefahren sind, nämlich um Medizinprodukte bzw. einen Diagnose, Medizindiagnosegeräthersteller zu besuchen und auch mal etwas genauer auf die Finger zu schauen.
0: Sie haben sich sicherlich Gedanken darüber gemacht, was braucht man in Tansania, sprich welche Geräte werden dort benötigt, wie haben Sie das herausgefunden?
1: Ja genau, das war natürlich der erste Schritt, den wir gehen mussten, weil es gibt ein Projekt hierzu, Diagnosegeräte, werden die gebraucht und wenn, welche Diagnosegeräte werden gebraucht und wir haben uns natürlich Tansania und Malawi als Modellländer herausgesucht und bei der Reise nach Tansania im Februar diesen Jahres haben wir unterschiedliche Gesundheitseinrichtungen besucht und Krankenhäuser besucht und deren Laboratorien angeschaut und dann natürlich gefragt, was braucht ihr, was ist essentiell? Und aber auch die Frage, welche Geräte funktionieren denn? Und dann auch die Frage, wie sieht's denn mit dem Service aus? Braucht ihr Wartung? Wie sieht's denn mit den Reagenzien aus? Und genau das waren die Antworten, die wir dann zusammengeführt haben und entschieden, hier intern entschieden haben. Es werden Geräte für das, die Erstellung des Blutbildes, Blutanalysegeräte und für das klinische Blutbild benötigt, Biochemistry Analyzer. Und das sind die Geräte,
0: nach denen wir momentan Ausschau halten.
1: Ja, wozu
0: benötigt man diese Geräte so dringend in Tansania und Malawi?
1: Also nicht nur in Tansania und Malawi, sondern weltweit sind Laboranalysegeräte vorhanden und werden absolut gebraucht. Nämlich bevor ein Arzt eine Behandlung anfängt, muss ein Arzt erstmal eine Diagnose, eine richtige Diagnose stellen. Und ähm, das ist bei inneren Erkrankungen, bei Infektionserkrankungen nicht ganz einfach. Und deswegen werden Analysegeräte, wie zum Beispiel, um das Blutbild zu bestimmen, ähm, benötigt. Das heißt, Anzahl der Blutkörperchen und Verteilung der Blutkörperchen, aber auch biochemische Parameter, um zum Beispiel Leberwerte, Entzündungswerte entsprechend ableiten zu können und daraus eine, eine Diagnose abzuleiten. Also Absolute Voraussetzung, um überhaupt eine gescheite Behandlung durchführen zu können. Und das passt momentan auch, wo Aktion Medior zurzeit unterwegs ist, in die Weltgesundheitsorganisation, in die Strategie. Die haben eine, dieses Jahr eine neue Liste herausgebracht, einen Entwurf einer Liste über verschiedene Diagnosegeräte. Und das heißt, wir sind genau auf dem richtigen Weg.
0: Ja, wie sind Sie dann weiter vorangegangen sozusagen? Sie haben dann wahrscheinlich mal im Internet gesucht und sind in China fündig geworden. Also nicht nur im
1: Internet gesucht, sondern wir haben auch andere Hersteller besucht. Wir waren auf der Medica, also einer Messe, der weltführenden Messe für Medizinprodukte und haben uns mit einer Checkliste alles mal angeschaut, wer denn da so anbietet. Und bei dieser Checkliste war definitiv auch drauf, es müssen robuste Geräte sein. Es sind Dienst- und dient uns wenig oder beziehungsweise denjenigen, die es dann anwenden, ein sehr sophisticated, high sophisticated Gerät mit viel Elektronik zu haben, sondern es muss ein Gerät sein, was leicht zu bedienen ist und was Umweltbedingungen wie hohe Temperaturen, hohe Luftfeuchtigkeit, Staub auch abkann. Und das waren einige dieser Kriterien praktisch für ein Gerät. Aber wir wollten natürlich dann auch mehr noch über den Hersteller wissen, es muss Preisgünstig sein wird mit Qualität hergestellt und werden aber auch die Anforderungen, die Arbeitsanforderungen, die wir stellen als Aktion Medio an Unternehmen, dass sie zum Beispiel keine Kinderarbeit haben und so weiter, ob das auch wirklich äh, dann an ein solches Unternehmen liefern kann.
0: In China sind Sie jetzt fündig geworden. Wo waren Sie da? Ja, wir haben einen
1: Hersteller ausfindig gemacht, mit dem wir auch schon ganz gute Erfahrungen gemacht haben, die Geräte auch schon getestet haben für Blutanalyse und das ist in Nanchang. Nanchang liegt äh, ungefähr 800 Kilometer von Shanghai entfernt, ist eine 5 Millionen Stadt und ich muss sagen, schlichtweg beeindruckend. Und äh, dort haben wir den Hersteller besucht und die Möglichkeit gehabt, in alle Bereiche hineinzuschauen und ein wirklich gutes Bild dort vor Ort zu machen. Aber was auch wesentlich war, warum mein Kollege Geoffrey Timjango mit dabei war, wir haben ein Training bekommen, ein Training, wie weiß ich jemanden in dieses Gerät ein oder in die Geräte ein, wie werden Wartungen durchgeführt und selbstverständlich auch, wenn ein Gerät mal defekt ist, wie werden Reparaturen durchgeführt. Und ähm, das waren Grundvoraussetzungen, die wir natürlich dann brauchen, wenn wir einen guten Service in Tansania und Malawi anbieten wollen.
0: Wie war denn Ihr Eindruck von äh, diesen Partnern in äh, China? Ist das professionell, ist das ausreichend oder ist es, ja, ich würde es mal sagen, einfach nur preiswert? Ähm,
1: also mit gemischten Gefühlen reist man dann erstmal an und äh, denkt, na, was erwartet dich? Äh, sind es die Hochglanzbroschüren, die wir vom Hersteller kennen oder kommt man dann in irgendeine so Garagenfirma? Aber nein, ich muss sagen, also wir waren bei Dynamic, ähm, wo unsere mobile Dentaleinheit hergestellt wird. Das ist in Kunshan eine Stadt, eine Millionenstadt neben Shanghai. Ich war, muss ich sagen, überwältigt von dem Standard, der dort geboten wurde, sowohl was das Personal anbetrifft, als auch was Qualität, was Sauberkeit anbetrifft, ausreichend Räumlichkeiten, gute Produktionsgegebenheiten. Also da kann man nur sagen Hut ab.
0: Sie haben also jetzt zwei Geräte ausgesucht. Wie geht das denn jetzt weiter? In den Gesprächen mit
1: den beiden Firmen war natürlich ein Thema die Registrierung der Geräte in Tansania. Tansania hat ein neues Gesetz rausgebracht, das sehr hohe Anforderungen an die Einfuhr von Geräten, medizinischen Geräten stellt. Und dafür brauchen wir wichtige und auch sehr ausführliche Informationen vom Hersteller, und die mussten wir natürlich mit dem Hersteller dann entsprechend auch vereinbaren, dass wir diese geliefert bekommen. Und auch da muss ich sagen, eine ganz große Bereitschaft, uns ähm, hier zu unterstützen bei der Registrierung von den Geräten in Tansania.
0: Wann, glauben Sie, werden diese Geräte nach Tansania geliefert und sind dann einsatzbereit?
1: Also ähm, das erste Gerät soll... Ende September, Anfang Oktober mit einem Container nach Malawi gehen. oder Die ersten zwei Geräte, die mobile Dentaleinheit, haben wir schon einige nach Tansania verschifft. Und ja, wir schauen jetzt, dass wir das Ganze so auf die Beine stellen, dass wir wirklich die Bedürfnisse, die in den Ländern wie Tansania und Malawi bestehen, aber natürlich auch in anderen Ländern, entsprechend befriedigen können. Und damit dem Gesundheitssystem, deutlich auch wieder mit unterstützen können, dass dies vorankommt als Aktion Medior.
0: Wer eine Reise tut, der hat immer was zu erzählen. Dr. Bernd Diener hatte das, er war in China. Ja, das war unser Podcast für diesen Monat. Bleiben Sie uns bitte gewogen. Denken Sie daran, wir sind auf Ihre Spenden angewiesen. Alle Informationen finden Sie unter www.medior.de. Bis zum nächsten Mal und Tschüss.